0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что, проходя через какие-то туманы, бури, темные ночи, вы все-таки видите какую-то яркую звезду, к которой стремитесь, и ничего не остановит вас на вашем пути. Мы с вами продолжаем читать книгу «Вызов лидерства» Кузыса и Познера. В этой книге пять э, основных практик, о которых они говорят. Они очень большие исследования проводили и выделили эти пять основных практик, которые есть, у каждого образцового лидера. И мы уже в предыдущих эпизодах сказали про третьи практики, где лидер указывает путь, лидер формирует общее видение, лидер стимулирует процесс. И сегодня мы будем говорить о том, что лидер предоставляет возможность действовать другим людям. И пятая практика будет «Лидер вдохновляет сердца». Но сегодня мы поговорим о том, что лидер предоставляет возможность действовать. Когда лидер указал путь, когда лидер сформировал общее видение, сформулировал его, когда он процессы, системы выстроил, то, конечно же, люди, 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 людям нужно предоставить возможность действовать. Потому что лидерство — это отношения. И нам нужно с вами людей вовлекать, с людьми нужно разговаривать и Сотрудничество нужно организовывать, организовывать. Я вспоминаю, однажды я смотрел футбольный матч один, и там в конце футбольного матча, когда брали интервью у футболистов, там один игрок, он забил два гола. И его спрашивают журналисты, «Так здорово, вы превысили ваши личные достижения, там какое-то количество голов уже забили. Так здорово, вы сегодня лучше всех играли». И он мудрый, мудрый человек. Хотя многие футболисты так часто отвечают. Он говорит, это не моя заслуга, это заслуга всей команды. И когда я услышал это, я подумал, молодец, молодец человек. Он понимает, что в одиночку он ничего бы не добился. Играет вся команда. И тренеры говорят, что у нас ну, все игроки играют. И все игроки понимают, что у каждого своя позиция, у каждого своя роль. Да, кто-то может быть... На виду, ну, наверное, те, кто забивают голы, обычно на виду, но на то, чтобы но гол забивает вся команда. С помощью какого-то человека или каких-то людей вся команда выигрывает, вся команда получает медали или вся команда проигрывает. То есть выигрывает вся команда и проигрывает, проигрывает вся команда. И руководители организаций они тоже говорят все, что в одиночку ничего не сделаешь. Ну, кроме каких-то очень самолюбленных руководителей. Лидерам нам с вами нужно делать так, чтобы и доверие, и командная работа, они становились главными приоритетами. Ребята, мы вместе, мы вместе трудимся, мы вместе это делаем. Поэтому нам нужно создавать и атмосферу доверия, потому что без атмосферы доверия очень трудно действовать вместе. Нам нужно, чтобы люди доверяли друг другу. И... Ну, эти взаимоотно- такие взаимоотношения, правильные взаимоотношения поддерживать. Неправильные взаимоотношения их нужно э, убирать, минимизировать, убирать, назидать людей. А правильные взаимоотношения поддерживать. И если э, вы как человек, который ну, трудится в какой-то сфере, будь это команда, будь это семья, группа людей, организация, церковь, если вы будете тратить ваше время и энергию, чтобы развивать сотрудничество между людьми, то тогда люди, с которыми вы работаете, они будут смотреть на вас, как на эффективного человека, эффективного руководителя, эффективного лидера. Потому что вы разовьете такую ситуацию, что люди будут доверять друг другу, будут сотрудничать друг с другом. А доверие это такой центральный вопрос в человеческих отношениях. Ну, представьте себе, вам, вам, вот, вам очень сложно трудиться с человеком, которому, которому вы не доверяете. Вы беретесь за один конец э, там, тяжелой какой-то ноши, да, а человек берется за другой, и вы не доверяете ему, поднимет он или не поднимет. Или бросит в неожиданное время для вас, и вам будет очень-очень тяжело. Я когда служил в армии, мы э, там э, нас отправили однажды на... чтобы помогать там строителям, которые в лесу расчищали большую-большую площадку. Это происходило в Сибири, и там были толстые-толстые деревья. Значит, там строители их спиливали, эти деревень, деревья. И потом ну, обрезали сучки и распиливали эти длинные-длинные стволы на бревна. Ну, и это бревно может быть, может быть метра 4 длиной, 5 метров. Ну, такие длинные довольно бревна. Но такие толстые, невероятно. И вот нас, несколько человек, мы подходили к этому бревну. На него страшно было смотреть на это бревно. И казалось, мы никогда не поднимем это бревно. Но но несколько человек с одной стороны бревна, несколько человек с другой стороны бревна. Взялись, схватили, подняли на плечо и понесли. И переносили на на довольно приличное расстояние. Когда каждый подставлял свое плечо. И, конечно, когда ты вот в в такой бригаде трудишься, ты, в принципе, если ты где-то посерединке стоишь или в конце, можно немножечко как-то плечо чуть-чуть подопустить, на сантиметрик, на другой, чтобы тяжесть не, не на твои плечи не давила. Но, вы знаете, вот в такой команде как-то сразу чувствуешь, кто несет, а кто не несёт. И тот, кто пытался вот таким образом э, филонить, ну, он подвергался решительному... Ну, назовем так, решительный укор со стороны своих друзей, товарищей такой человек получал. Поэтому больше никто не, не отлынивал от работы. Но вот атмосфера доверия. Они да, а всегда же можно увидеть, действительно человек подставил свое плечо или, или не подставил свое плечо. Поэтому нам важно, чтобы вот эта атмосфера э, доверия существовала. И люди, которые не могут доверять другим, они в конце концов вот они будут вынуждены или всю работу сами делать, или контролировать работу так внимательно, что будут вот такой микроменеджментом заниматься, Знаешь, стоять за, плечой, за плечом и вот э, под руку там подсказывать, это здесь не так, это здесь не так, это здесь не так. Это всех раздражает, вас раздражает, если кто-то стоит у вас за, за спиной и под руку вам говорит. И э, такой человек, если он не доверяет другим, Получится так, что и другие не будут доверять ему. А чтобы отма... ну, работа-то шла совместная, доверие должно быть взаимным. взаимным. Вместе нужно э, над этим трудиться. Да, конечно, э, вот я всегда повторяю, что сколачивание команды, и вот этот эпизод напоминает мне и вот из этой книги именно вот это качество, да, что. Лидер, он должен предоставлять другим возможность действовать и даже укреплять других людей, чтобы они э, э, ну, действовали тоже. Укреплять, укреплять. И это напомнило мне, что вот в сколачивание команды одно из самых непростых дел. Это я на своей, на своей практике уже ну, испытал много-много раз. Но я также испытал, что когда удается сколотить команду, это одно из самых радостных, одно из самых благородных дел, и с помощью хорошей команды можно свернуть горы. Это не просто сформировать команду. Поэтому, если вы трудитесь над тем, чтобы сколотить команду, я понимаю, что вам это нелегко. Но когда это у вас получится, действуйте в правильном направлении. Слушайте подкаст «Глав. Идея». Здесь очень много полезных советов для того, чтобы... У вас ну, был успех в вашем деле, и когда у вас получится, вы можете, сможете совершить очень-очень-очень многое. Но вот и вам, и мне урок. Будь, будьте человеком, которому можно доверять. Я хочу быть человеком, которому можно доверять. Я хочу делать то, что я сказал. Я сделаю, чтобы ну, никто не, не, не засомневался в моей такой компетентности. Взял деньги в долг, отдал деньги. Сказал, что прибудешь навстречу, прибываешь навстречу. Сказал, что сделаешь определенное дело, делаешь определенное дело. Человек, которому можно доверять. Вот буквально в это воскресенье, которое было, значит, ну, мы с женой поехали в церковь. И она уезжала раньше, ей нужно было потрудиться над тем, чтобы там сделать видео вместе с нашей дочерью. И они готовили там к детскому служению. Ну, рано-рано она поехала, и она говорит мне, пожалуйста, возьми, значит, залезь в, этот, в, в контейнер. У нас есть такой металлический контейнер, р- рядом стоит, где оборудование там всякое для походов хранится, и разные какие-то такие вещи, которые ну, для подросткового, там, для детского, э, которые летом используется для походов, э, для выездов. Ну, оно там лежит. И она говорит, меня попросили, чтобы ты привез щит. Ну, щит, там такие деревянные щиты, потому что ну, для сценок, для всего. И и еще что-то привези, и захвати еще вот э, попросила она для дочери еще привезти что-то. И и хотя я тоже сам был, ну, воскресное утро такое время для того, когда ты торопишься, когда много-много всего нужно сделать, но ничего, отвел время, залез в этот контейнер, взял этот щит, привез его. Он, в конце концов, не понадобился, но когда я сказал человеку, который попросил, чтобы я привез, э, ну, по крайней мере, человек знает, что, ага, если... Вот э, попросили, и не забыл, привез, все. Короче, я хочу быть человеком, которому можно доверять. Я уверен, у вас такие ситуации бывают. Ну, старайтесь, старайтесь, чтобы вам можно было доверять. Задавайте другим людям вопросы. Это это же созидает взаимоотношения и доверие. Слушайте людей. Ну, слушайте людей. И попытайтесь всегда говорить «мы». Не не делить «вот я...» и они, или мы, и они. Мы, мы вместе, мы вместе. О, это я стараюсь всегда делать. Мы, мы, мы. И замечайте победы. и замечайте Один кто-то из лидеров говорил такую фразу, мне она очень нравится, что мы часто привыкаем ловить людей, когда они делают что-то неправильное. И, конечно, когда люди делают что-то неправильное, это бросается в глаза. Но этот служитель, лидер говорил, а давайте будем замечать людей, когда они делают что-то правильное. И это же другой взгляд. Я стараюсь, чтобы у меня был такой взгляд, что когда я увидел, что кто-то что-то сделал правильно, похвалить этого человека, поблагодарить его, то есть замечать победы, и тут же говорить об этом человеку, и людям это нравится. Вообще вам понравилось бы, конечно, когда вы, ну, ну, представьте, вы делаете, например, что-то на работе или где-то еще, да, и вы делаете неправильно, и руководитель ваш или сотрудники они постоянно вам на это ну тыкают. «Ты здесь ошибся, ты здесь ошибся, ты здесь ошибся». И в конце концов это начинает немножко раздражать. И ты начинаешь нервничать. А представь себе, что ты сделал что-то правильно. И никто тебе ничего не сказал. Никто даже не заметил, что ты сделал что-то правильно. А представьте, как вам приятно, когда вы сделали правильное. И сотрудники, и руководитель, он увидел это, заметил это. И сказал, ну, здорово. Молодец, ты ты сделал правильно, это так классно и это приятно. Ну, это приятно слушать. Но мы говорим сейчас о том, что лидеры, они... Ну, это хорошо, мы говорим же про образцовых лидеров. Конечно, у каждого из нас есть ошибки, но давайте стремиться к этому, что лидер, он предоставляет возможность действовать другим людям и даже укрепляет их, чтобы они могли действовать правильно. У нас в офисе как-то один парень... Ну, нужно было уложить большой... Ну, линолеум нужно было уложить в офис. Офис такой небольшого размера был. И, ну, заказали линолеум, купили. А он был специалистом по укладке линолеума. А там есть некоторые тонкости, да, когда ты ставишь... Потому что не все комнаты с прямыми углами. Ну, не обязательно вам отрежут этот кусок правильно в магазине. То есть, там есть такие вот моменты, что... Может где-то вот уголок поплыть, да, и, и не то. Ну, короче, это будет видно, даже плинтусом не прикроется. И этот специалист, значит, он попросил еще одного человека для того, чтобы тот это сделал. И тот э, уложил линолем, один угол сделал, другой угол, стеночку. И так отрезал почему-то неправильно, что там был краешек, ну, буквально один сантиметр, Значит, угол пошел, ну вот по по стенке, по одной, э, пошел неправильно этот край. И и, да, его можно было прикрыть, мы его в конце концов прикрыли плинтусом потолще. Но этот специалист, когда пришел, он так расстроился что получилось неправильно. И он говорит: вот, послушайте фразу, возможно, вы слышали ее много-много раз: О, лучше бы я сам все сделал! И когда он это сказал. Я тотчас же поправил его, говорю: послушай, постой, постой, Саша, ты говоришь, ты бы сам все сделал. Конечно, у тебя бы получилось все сделать самому, но было бы очень здорово, если бы ты научил вот этого человека, который, которого ты попросил. И тогда ты увеличиваешь возможности для своей работы, ты воспитаешь еще одного человека. Вот. Вот об этом-то и речь идет. Лидер, он дает возможность, он укрепляет других людей, чтобы они умели делать что-то. Я понимаю, что когда вы умеете что-то, у вас руки чешутся, вы, когда смотрите, как другой человек ошибается, у вас, у вас просто внутри, ну, пожар, конфликт, и все вместе, вы хотите вырвать из рук другого человека инструмент, сказать ему, иди отсюда, больше никогда не притрагивайся, ни, ни, ничего больше не делай, я сам все сделаю. Ну, послушайте, вы тогда так сильно сужаете возможность для труда других людей и не, и, не, и не обучаете других. Но нам нужно помогать другим лю- людям становиться сильнее. Да, не, не ставить их сразу на рискованное какое-то дело, где они испортят материал и все-все-все, но нужно обучать постепенно их подводить к этому. А никто из нас же сам не достиг этого всего. И мы... Кто-то нам помог. Ну, да, даже если вы считаете, что вы сами всего добились. Все равно кто-то вам помогал в чем-то. Я тоже одну э, такую поговорочку вспоминаю, она мне очень нравится. Если вы видите черепашку, сидящую на заборе, знаете, кто-то помог ей туда забраться. Потому что никакая черепаха не умеет. Она, ну У нее ни лапки, ничего не создано так, чтобы она могла по вертикально стоящему забору подняться наверх. Она не сумеет. Кто-то должен был ее подсадить. И в этом смысле каждый из нас такая черепашка, которая сидит на заборе и говорит: да Я сам, я сам забрался, я сам забрался. Вот вам кто-то помогал в жизни в чем-то, и вы помогаете другим, укрепляете других. И ну, это нужно делать помогать людям, чтобы они понимали, что они, для чего они, и помогать им развивать компетентность, уверенность. Вдохновение, да, замечать людей, как они делают правильно, знать их имена, задавать вопросы, показывать им, что то, что они делают, это важно, это нужно, и чтобы у них были критерии, чтобы они могли понимать, правильно они развиваются или нет, правильно они делают или нет. У нас был, были в прошедшем эпизоды, мы рассматривали книгу Патрика Ленсиони, Три признака жалкой работы. Это эпизоды со 106 по 110. Эпизоды 106-110. И там вот эти три признака жалкой работы были. Анонимность, безликость, когда никто не знает тебя даже по имени. И ненужность, ты считаешь, что то, что ты делаешь, никому не надо. И отсутствие ясности и оценок. И тогда человеку тяжко на такой работе трудиться. Значит, ему никто не помогает стать сильнее. И вот мы говорим, что ну, в этой книге, которую мы читаем сейчас, И берем для себя идеи, возьмите для себя эту идею, что образцовый лидер, а я уверен, вы хотите быть таким человеком, даже если вы не называете себя лидером, но я хочу быть таким человеком, который помогает другим стать сильнее и дает другим возможность и возрастать, и возможности действовать. Я не хочу всех бить по рукам и говорить, не трогай, не делай, делай." я все сам. И я уверен, что вы тоже хотите этого. Будьте образцовым вот таким лидером. Иначе вы будете придерживаться какого-то мелкого диктаторского стиля, что я, я сам, я сам все, я хочу все делать сам. Но делая си- сильнее других, вы показываете, что вы верите в этого человека. Что этот человек умен, он способен и разобраться, и, и делать. Да, он может совершать какие-то ошибки, но тем не менее. Вот у нас, э, ну вот тоже и у вас, наверное, были такие ситуации, или вы видите, но вы представляете себе ситуацию. Uh-huh. Вот, например, э, значит, одна дочка у нас, когда уже было ей 2-3 годика, родилась еще одна дочка. И вы знаете, вот хотя та маленькая еще, которая вот 3 годика, да, но она уже была способна, например, бутылочку с молоком, давать своей вот младшей сестре и да мы не могли поручить ей более ответственного какого-то дела но когда мы налили тепленькое молочко в бутылочку она могла уже держать эту бутылочку помогать и ей это нравилось это, она была способна это сделать ну, вот такие маленькие вещи можно найти для каждого человека И таким образом он будет и больше уверенности приобретать, и он будет постепенно возрастать. И таким образом вы будете становиться образцовым лидером, который помогает другим людям э, укрепляться и который предоставляет другим людям возможность действовать. Делайте так. То есть предлагайте другим людям помощь, чтобы научить их чему-то. Делитесь полномочиями своими. Обеспечивайте людей и информацией. И инструментами, и консультацией, и помощью. И таким образом вы будете укреплять других, и люди будут вам благодарны. Как вы благодарны кому-то, кто чему-то вас научил, так и вы, как образцовый лидер, вы будете таким человеком, которого другие люди. Ну, Они будут благодарить. Даже если не поблагодарят, они в конце концов поймут, что то, что вы делали для них, было очень правильно и ценно. Вот так. Друзья, мы сказали, что пять пять навыков этой книги нам с вами даны. И четвертый мы сейчас проговорили с вами. Если вы слушаете аудио, то завтра вас ждет объединенный выпуск, где все четыре предыдущих эпизода, включая этот, включены, чтобы слушать все одним большим куском. И потом следующий эпизод у нас будет и именно пятая вот эта, Качество, пятая практика, что лидер вдохновляет сердца. В выражении благодарности поговорим, о том, как праздновать победы и достижения. И вот это будет очень хороший выпуск. И затем мы с вами еще три выпуска поговорим, ссылаясь на книгу «Христианские размышления» по темам книги «Вызов лидерства», где эти же авторы, которые написали книгу, Плюс опытные очень христиане-служители, такие как Джон Максвелл. И Патрик Ренсионик, кстати, даже написал что-то. И Кен Бланшард, то есть известные такие христиане, которые трудятся и на светском рынке, они вот прямо для христиан написали свои размышления по поводу этих этих, этих пяти практик, как их можно применять в служении, в церквях, вот именно в ну, в своем деле веры. Где где мы с вами трудимся Я тоже человек веры Мне интересно это И мне показалось, что вам будет тоже интересно Вот, все А сейчас я прощаюсь с вами Пока, с вами был Игорь Соколов Спасибо, что вы были со мной И прослушали этот эпизод Поставьте лайк Если вам понравился материал И подпишитесь на этот подкаст Чтобы получить еще больше Полезных материалов